0: Bem-vinda, bem-vindo ao Globo News Painel. Em 2016, nossa escalada de endividamento ganhou um freio chamado teto de gastos. Desde então, não pode haver aumento real da despesa pública, apenas reajuste pela inflação. Só que os gastos obrigatórios, que são quase o bolo inteiro, continuam a crescer e o garrote do teto vai matando por asfixia a pequena fatia destinada a investimentos e ao simples funcionamento da máquina. Já faz um tempo que os especialistas discutem até quando o teto aguenta sem explodir. Com a economia ainda longe de se recuperar... Agora há mais gente se perguntando até quando o Brasil aguenta o teto no atual formato. Na mesa, três economistas mergulhados nesse debate. Fábio Jambiage, especialista em finanças públicas e previdência, chefe do Departamento Econômico do BNDES. Braulio Borges, membro da LCA Consultores e pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas. E completando o nosso trio de convidados, Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Bem-vindos, os três. Fábio, eu começo com você. É, num artigo recente e também em entrevistas, você, que se declarou um defensor do teto quando ele foi instituído, disse que a regra do teto precisa ser revista para, nas suas palavras, preservar a capacidade do Estado de investir e executar políticas públicas, mantendo compromisso com a estabilidade fiscal. Por que é que a regra precisa ser revista e por que agora?
1: A minha visão, quando o teto foi estabelecido, é que era viável ele ser mantido como na regra originalmente proposta durante um período de 10 anos. O que aconteceu de lá para cá em relação ao que se esperava naquele momento, 2016? Basicamente duas coisas. Primeiro, a reforma da Previdência, que se imaginava que seria aprovada em 2017, tudo indica que será aprovada, porém, dois anos depois. Então, a trajetória devolução de das despesas previdenciárias foi maior, mas intensa do que inicialmente se previa. Em segundo lugar, a inflação caiu muito mais rapidamente do que se imaginava. Então, aqueles aumentos nominais definidos no segundo semestre de 2016 acabaram gerando um aumento real maior do que o previsto. Estamos falando das duas principais rubricas, previdência e gasto com pessoal. E o teto é um dado. Então, isso achatou o volume das demais eh, despesas. Agora, eu queria esclarecer uma coisa acerca do timing eh, da mudança. Sim,
0: você está propondo isso agora, mas não para começar agora. Exatamente. Seria mais adiante, né? É,
1: a minha avaliação é que é impossível, e eu friso essa palavra, impossível, o teto subsistir no próximo governo. 2023, 2026, ele terá que ser mudado por uma contingência matemática, digamos assim, porque não vai dar para continuar a comprimir eh, as, as outras despesas, como eh, tem ocorrido. Agora, eh, tendo defendido a ideia de regras fiscais e de um rigor fiscal, evidentemente, eh, me constrange no terceiro ano de 10, eh, tratar do tema. Idealmente, nós deveríamos eh, esperar. A minha avaliação é que poderíamos aproveitar a casa mais reformista, a Câmara de Deputados mais reformistas desde a gestão do Luiz Eduardo Magalhães, para já deixar essa regra eh, assentada de 2023 em diante. Agora, também não sou ingênuo, eh, eu estou ciente dos riscos que implica a possibilidade de propor ao Congresso mudar para X e o Congresso mudar para 3X. Evidentemente, eh, esse é um risco que preocupa a todos.
0: Nós vamos discutir em detalhe a sua proposta de como seria a mudança. Mas antes eu queria ouvir o Felipe, que pelas declarações e escritos dele, eu tenho a impressão que tem uma posição diferente sobre isso. Felipe, porque você costuma dizer que o problema não é o teto, mas a evolução dos gastos obrigatórios. E você também enfatiza muito os riscos que você enxerga de uma eventual mudança, seja ela qual for, na regra do teto. Quer falar um pouco sobre isso?
2: Sim. O primeiro ponto, Renata, que eu colocaria é que o Brasil é pródigo em criar regras fiscais, leis, PECs, etc., mas não é pródigo em cumprir essas legislações e essas regras que o Congresso aprova. Em termos de legislação e de regras, nós somos dignos da Suécia. É, deixa eu lhe dizer, nós temos teto de gastos, meta de resultado primário, que é receita menos despesa sem contar os juros da dívida, tem limite para a dívida fixado na Constituição, só foi tirado do papel para estados e municípios. Mas tem também para a União, fixado lá no artigo 52. Então, regra de ouro, que é uma regra que tem a ver com investimentos e dívida pública. E agora, o teto de gastos não tem nem três anos ainda. Está completando três anos e nós já estamos pensando em flexibilizar. O risco é altíssimo, porque o problema não é o teto, não é o limite constitucional. O problema é a evolução dos gastos obrigatórios, como você colocou. Porque as despesas, quando a gente pega o orçamento primário, sem contar os juros... Abono salarial, seguro desemprego, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, salários do pessoal da ativa, mais os aposentados é, do setor público e do setor privado, nós estamos falando de mais de 3 quartos do orçamento. Então, é um bolo de gastos que cresce de uma maneira avassaladora e que se você não tiver um teto para segurar isso, é, vai ficar o deus dará, quer dizer, o último que sair apague a luz. Então, claro, o Fábio tem razão no sentido de que, em algum momento, essa restrição vai ser dura demais, porque ela está pegando justamente nas despesas discricionárias. Investimento, as tais bolsas do CNPq, uma série de políticas públicas que estão ali nas chamadas despesas discricionárias. Mas eu quero trazer um dado no final aqui dessa minha fala inicial, que é o seguinte, o teto de gastos em 2019 é de trilhão 407 bilhões. A despesa vai ficar em 1 trilhão 370 bilhões. Tem uma folga de 37 bi. Por que mudar o teto agora?
0: Antes da gente responder a tua pergunta e seguir para o próximo tópico, eu queria ouvir o Braulio, porque eu tenho a impressão, lendo os teus escritos, Braulio, que você está mais próximo do Fábio do que do Felipe nesse ponto. Uhum. E mais, que antes mesmo dessa preocupação manifestada pelo Fábio, você já tinha... É, dúvidas, no mínimo, sobre a possibilidade de continuar cumprindo a regra do teto tal como ela está. Quer falar um pouco sobre Sim. isso?
3: Acho que, assim, pegando um pouco o gancho do que o Felipe ensinou, né realmente o Brasil tem muitas regras fiscais, né, mas muitas dessas regras foram mal desenhadas ou mal calibradas. Basta ver o próprio exemplo da regra de ouro, né, presente lá desde 88 com a Constituição, né, e que na prática só virou uma restrição né, para a política fiscal de Vamos três quatro anos Vamos lembrar para quem nos cá.
0: assiste o que é a regra de ouro e o que ela tem a ver com o teto?
3: A regra de ouro é uma outra regra fiscal, né, presente já há bastante tempo, né, que basicamente impede que uhum. o governo se individe para bancar a despesa corrente. Resumindo bem, né, todo o endividamento adicional dele deveria ser usado para pelo menos aumentar o ativo do governo, que são né, os investimentos públicos. É. só que na prática né, a essa regra é de regra... ouro na
0: verdade ela torna ainda mais estreita a margem para cumprir exatamente. o exatamente
3: a ideia da regra de ouro, a ideia básica conceitual é você né, evitar um aumento do endividamento público e ao mesmo tempo preservar o um investimento governamental, ela não fez nenhuma coisa, nem outra né, nesses quatro, 30 e poucos anos de, de, de vigência, né? e ela se só tornou uma restrição de fato para a política fiscal de 3, 4 anos para cá até então, até 2013, 2014, quem sabia da existência da regra, era basicamente quem conhecia muito de finanças públicas. Então, essa discussão de regras fiscais, ela é importantíssima, é uma maneira de conter esse viés pró-endividamento que os governos têm, não só no Brasil, mas na América Latina como todo, no mundo como todo. Só que uma regra tem que ser bem desenhada e bem calibrada. E a regra do teto, como você bem colocou, é, lá em 2016, quando ela foi anunciada, eu, enfim, eu e alguns colegas fizemos contas e chegamos à conclusão que seria difícil, mesmo que uma reforma da Previdência né, fosse aprovada tempestivamente né, lá em 2017, mesmo que outras despesas, né, em várias outras, várias outras reformas em várias outras despesas obrigatórias fossem aprovadas rapidamente, ainda assim né, o teto seria né, de difícil... Né, Consecução, né? principalmente se a gente olhasse os primeiros 10 anos. Nos primeiros anos você ainda conseguiria, né? mas olhando né, nos primeiros 10 anos até 2026, né, nas minhas contas ainda faltaria com várias reformas algo como um ponto a um ponto e meio por cento do PIB para o teto ser cumprido. E aí, só terminando a minha fala, pegando um ponto né, que o Fábio colocou, né, eu acho que essa discussão né, tem que ser iniciada agora, né, de eventualmente é, eu acho que não é flexibilizar, né? eu acho que é melhorar o teto para ele, inclusive, perdurar mais tempo, né? por mais anos e mais governos. Acho que a discussão tem que começar agora, porque eu temo muito que essa discussão seja feita no meio de um período eleitoral daqui dois ou três anos. A regra que vai sair né, no meio desse período pode ser uma regra pública muito pior do que uma regra que a gente eventualmente discuta agora.
0: Isso tem a ver com o que o Fábio estava falando sobre a conveniência, de se diz, por que seria conveniente discutir isso agora. Tem economistas que defendem que simplesmente o, o investimento deveria ser retirado da regra do teto, deveria ser retirado, considerado uma, uma despesa não orçamentária, André Lara Rezende fala muito disso, vi o Felipe arregalando os olhos eh, no Twitter para essa ideia esta semana. Eu queria que você explicasse a tua proposta, Fábio, porque a tua proposta não é simplesmente tirar o investimento da regra do teto e você tem, inclusive, uma razão para achar que não é para ser assim. Pode apresentar para a gente colocar aqui para a discussão?
1: Perfeito. É, novamente com a ideia de que é, é algo... Ser discutido agora, eh, mesmo que eventualmente eh, seja aprovado, que na prática começaria a vigorar daqui a dois ou três anos. Eh, mas eu, eh, particularmente, sou radicalmente contrário à ideia de retirar os investimentos do, do teto. Por, Por quê? quê? Porque eh, isso ensejaria dois tipos de problema. Primeiro, eh, todo tipo de contabilidade criativa, porque aí um monte de coisas que na verdade deveriam ser gastos correntes. Vão ser considerados Poderiam correr o risco de ser considerados investimento e porque mesmo que seja investimento, pelo risco de, de descontrole. É daí que é, a minha visão é que é muito importante ter um controle da despesa, pode-se discutir se vai ser zero, 1%, o que for, tá mas é muito importante a figura do teto. E eu sempre cito um dado. Entre 1991 e 2016, período de 25 anos, é, o crescimento médio do gasto, que agora se pretende que seja zero, foi de simplesmente 5% em termos reais ao ano. Uma enormidade. O gasto total eh, primário do governo federal nesse período passou de 14% para 24% do PIB, incluindo transferências para todos os municípios. tá Então, era fundamental dar uma trava nesse eh, processo. Qual é eh, a proposta... É, que o nosso objetivo, com o co autor Guilherme Chinoco, que inclusive esteve aqui no programa há um tempo atrás, é, é, foi colocar uma ideia na mesa para quando o debate sobre o, o teto se tornar inevitável, com a ideia de que tenha alguma coisa com começo, meio e fim, e que é, venha a substituir esta ideia, seja lá quando for, por algo que faça sentido. Então, a, a nossa ideia é, é preserva-se a figura do teto, é, com o conceito que hoje, mas é, a partir de 2023, podendo crescer suavemente, quando eu digo suavemente, estou falando 1% ao ano por algum tempo, depois cresce um pouquinho mais, e se cria a figura do subteto de gastos correntes, e este subteto cresce a uma velocidade inferior ao teto. Então, é, existe então, uma cunha e se abre espaço para o que a gente chama de corredor do investimento, que é a diferença entre essas duas curvas, que iria se ampliando progressivamente ao longo de um período de, de 15 anos. Então, só para eh, fechar, a minha visão é que eh, a grande tarifa e aquilo pelo qual, daqui a 50 anos, o atual governo poderá ser eh, lembrado, é deixar um conjunto de regras justamente prontas para o, pari, o país ter um período próspero na próxima década. E aí eu situo regra de gastos até meados da, da década de 2030, meta de inflação em 3% já eh, se como regra eh, permanente, que estamos chegando lá, eh, mais um pouco. E, eventualmente, espero, ainda não está na agenda, mas espero que entre, eu gostaria que entrasse, uma regra eh, longa de reajuste do salário mínimo pela eh, inflação para eh, tirar esse risco fiscal pelos próximos 10 anos.
0: Felipe Braulio, eu queria ouvir vocês sobre essa ideia. Quer dizer, que o teto passasse a ter um teto, um subteto para comportar os investimentos e, pelo, pelo que você está dizendo, haveria é, uma certa correção além da inflação.
1: Sim, de 1% para o total. 1% ao ano no período de 2023 a 2026, depois 1,5% ao ano, assumindo que a restrição fiscal se torne mais tênue, né? com o passar do tempo, no, no governo seguinte e assim sucessivamente.
0: Felipe, nessa proposta, você enxerga os riscos de que você falava no início do programa?
2: O Fábio é mestre de todos nós, né? então a gente sempre tem que ler com atenção aquilo que ele publica e, e considerar. O meu ponto não é técnico, é político. Porque eu estou lá dentro do Congresso e a gente percebe Lembrando
0: que... Lembrando que a instituição fiscal independente funciona no Senado, né? Está ligada ao Senado, funciona no Senado.
2: Exatamente. A nossa instituição fiscal independente foi criada lá no âmbito do Senado com independência, né? Todos os diretores têm mandato fixo, daí que vem a autonomia técnica. Então, é algo novo, já tem três anos, mas relativamente novo ali no meio das instituições que já existiam, como o TCU, as consultorias. Mas a respeito da proposta, eu acho que há um risco tremendo, porque a proposta é bem construída, mas quando isso cair na discussão do Congresso, então alguém vai propor, não, mas vamos pegar o subteto e vamos fazer de tal forma. Ou então vamos então tirar determinada despesa desse limite, ou coisas do tipo. Então, qual é o meu ponto? Já que nós conseguimos aprovar o teto de gastos, e foi tão difícil fazer isso lá em 2016, né, ainda no governo Temer, com o Marcos Mendes fazendo a construção dessa regra de maneira muito adequada, né, com contas, etc., vamos buscar preservá-la né, e não propor alterações agora que podem ensejar coisas que vão fugir do controle. Eles não vão seguir a cartilha que o Fábio preparou, o texto para discussão, como está previsto. Quando cai no Congresso, pode acontecer qualquer coisa. Então, o meu ponto é que o teto de gastos ele é uma medida inteligente, Renata, porque ele já prevê os gatilhos. O que são os gatilhos? Se você descumpre o teto, automaticamente são acionados gatilhos. Quais são os gatilhos? Você não pode tomar nenhuma medida, nenhum poder pode tomar nenhuma medida que implique aumento real da despesa. Essa é a minha interpretação dos gatilhos. Isso é um ajuste duríssimo. Pelas contas da IFE, se o teto for rompido em 2022, nós já estamos achando que será em 2021, mas se ele for rompido em 2022, a despesa com o pessoal... Como consequência do acionamento dos gatilhos, teria que cair de 4,1% do PIB em 2022 para 2,5% do PIB até 2030. Ah, mas isso é impossível de acontecer, ninguém vai deixar com que isso aconteça. Ora, mas o descumprimento não vai acontecer nem nesse ano nem no próximo. Por que não segurar o teto ao máximo o máximo tempo que a gente conseguir? Aí vem o argumento das Segurar a regra. Você segurar a, a regra atual. Exatamente, manter a regra atual. Aí vem um outro argumento importante, que é o investimento muito baixo. A despesa chamada discricionária, que é aquela onde o governo tem maior poder de remanejamento, de corte, etc., ela já está num nível muito baixo. Ano que vem o investimento vai ficar em 19,6 bi, que é o menor nível em 15 anos, né? a preços constantes. Então, o que fazer em razão disso, né? para responder a isso? Induzir o acionamento dos gatilhos. Dizer, hoje, nós temos, como eu falei no começo, 37 bilhões de folga no teto. 1,407 trilhão de teto, 1,370 de despesa. Então, pode ter variações nisso, mas o teto é fixo. Né? A projeção de despesa é que pode mudar um pouco para cima ou para baixo. Você poderia executar uma montanha de restos a pagar que estão ali parados, que são despesas que a gente vai trazendo de anos anteriores, e muitas delas investimentos de boa qualidade, e descontingenciar uma parte do orçamento de investimentos desse ano, induzindo o rompimento já do teto. Isso faria com que no ano que vem os gatilhos passassem a ser obrigatórios. O contra-argumento disso é jurídico. Ah, porque a PGFN tem parecer contrário, porque aí vai ser crime de responsabilidade. Era a mesma lógica. A Geral
0: da Fazenda Nacional, Exatamente. traduzir é. para quem nos
2: assiste. E Renata, era o mesmo argumento de quem dizia que não podia descumprir a regra de ouro. A regra de ouro que o Braulio explicou. Não faça dívida se não for para investir. Isso está lá na Constituição também. Né? É, e foi descumprido no ano passado, nesse ano, de, nesse ano e no ano que vem. Né? Já veio o projeto de lei orçamentária
0: anual. Pedindo os créditos, com, a, com a noção de que será necessário novamente pedir os créditos suplementares.
2: 367 bilhões, se não forem aprovados pelo Congresso, não vão poder ser executados. E aí tem benefício previdenciário, tem gasto social, uma série de
1: coisas.
0: Braulio, você analisa a proposta é, do Fábio como positiva, o oposto de outra forma. Se você considera que a regra do teto é inexequível, tal como está, você acha que essa proposta resolve a questão?
3: Eu acho assim, primeiro ponto, acho que a proposta do Giambiage e né, do Tinoco... Primeiro, ela não é uma jabuticaba, para usar a expressão né, que se aplica para coisas que nascem somente no Brasil. Né? Os países da periferia da Europa, né, que também passaram por uma crise fiscal severa, né, lá a partir de 2011, 2012, Grécia, Portugal, Espanha, né, desde então também passaram a adotar né, tetos de gasto né, como uma regra fiscal. Só que é um teto de gasto é, um pouco diferente do que a gente tem hoje e muito parecido com aquele né, que o Jambiage, e né, o Tinoco estão propondo, é, que é um teto que cria um subteto para investimentos. Né? para justamente você não penalizar a principal despesa é, discricionária do orçamento público. Né? E, no caso deles, ainda expurgam despesas com seguro-desemprego, né? porque é uma despesa que geralmente anda na contramão do ciclo econômico. Né? Quando a economia está mal, a despesa com seguro-desemprego sobe e vice-versa. Né? Qual que era a preocupação né, deles em fazer esses ajustes né, e não simplesmente considerar todas as despesas iguais como o nosso teto hoje considera? A preocupação deles é que uma regra fiscal... né? A essência dela é buscar ah, assegurar a solvência fiscal, né? mas é desejável também conciliar alguns outros aspectos. né? Por exemplo, alguma flexibilidade em relação ao ciclo econômico, para permitir que a regra né, permita que a política fiscal, em alguma medida, talvez não perfeitamente mas em alguma medida seja anticíclica né? e ajude, por exemplo, quando a economia... né? Está superaquecida a esfriar a economia e quando a economia está num quadro de semidepressão, como é o caso brasileiro recente, né, a né, estimular um pouco mais a economia. Né? Então, ao você tratar de maneira diferenciada o gasto de investimento, que vários estudos mostram que ele tem um efeito multiplicador superior a né, um que o que é isso? Cada 1 um real a mais de investimento, geralmente, para países da América Latina, um estudo recente do FMI mostra que você aumenta o PIB em 1,5%. Então, se você se endivida em 100, vamos dizer assim, né, para é, fazer mais investimento, isso gera aumento do PIB de 150. Né? Então, a razão dívida-PIB acaba caindo, porque o PIB cresce mais do que você está aumentando a dívida. Isso vale, basicamente, para gasto de investimento. Né? Não, pode... não vale para outras despesas e aí a questão, eu não estou entrando aqui na discussão de qual investimento né? a gente sabe que tem investimentos bons e ruins né? a governança do investimento público no Brasil tipicamente é muito ruim né? esse é um outro debate né? que acho que é importante de ser feito também né? Mas uma regra fiscal, né? sim, o primeiro ponto é tentar assegurar a solvência, né? esse viés pró-dívida, né? pró-endividamento, né? a tentação dos políticos de sempre ir né? para frente. Né? Então, ela tem esse aspecto né? como o principal né? fator que norteia uma regra fiscal, mas ela deve também conciliar esses outros aspectos né? de propriedades né? boas para estabilizar o ciclo econômico. Que... Se você separa o investimento do resto, você caminha nessa direção. Né? Uma regra também deve evitar a mudança contraproducente do gasto. Né? É uma regra de teto de gastos e que você trata todas as despesas como iguais, né? naturalmente você vai induzindo né? que aquela despesa que tem os grupos né? os de interesse, os lobbies mais bem articulados né? em torno do Congresso, em torno do governo, conseguem sempre né? manter o seu quinhão e, eventualmente, até aumentar em detrimento daquelas despesas que estão mais associadas ao interesse difuso, né? que não tem um lobby ativo né? para defender... Por exemplo, investimento público e mesmo algumas outras eh, políticas públicas que geralmente algumas delas estão né, dentro lá das despesas discricionárias. Né? Então, acho que pegando só um pouco o mote né, da proposta do, do Jambiage a primeira coisa que a gente está discutindo não é trocar... O teto por nada. Né? Estamos discutindo trocar este teto por um outro teto, né? em minha opinião, melhorado, né? que também né, traz características no sentido de preservar a solvência fiscal, mas que também é, acaba conciliando algumas outras características positivas, né? é, como eu já mencionei na minha fala.
0: Felipe, você queria é, dizer
3: Sim.
2: algo a respeito? O ponto é o seguinte, eu, eu entendo uh, o caráter nobre da, de, da despesa com investimento, porque o investimento gera crescimento, ele estimula o investimento privado, tem o efeito multiplicador, como o Braulio explicou. Mas se esse é o ponto, então, por que não mudar a meta de primário? Hoje nós temos uma meta de déficit primário, receita menos despesa, de 139 bi. Se nós fizéssemos a projeção de receita e despesa, que não é difícil fazer, porque você tem tanta indexação ao salário mínimo, à inflação, etc., que as projeções de despesa costumam ficar muito parecidas e a receita caminhando com o PIB né? o que você tem é um déficit de 169 bi uhum. só que como a meta de primário está em 139 você faz 30 bi a menos de gasto. não é o teto que está segurando o investimento Sim. é a meta de primário então meu ponto é se, se a gente quer fazer, se esse é o desejo fazer política contracíclica você tem instrumento para isso uhum. manda um projeto para o pro congresso se o congresso aprovar você muda a meta de primário e faz mais investimento tem um efeito colateral ainda positivo disso, que é acionar o teto de o gatilho dos teto, do teto de gastos, os gatilhos já para o ano que vem e os gatilhos segurariam
3: fortemente a despesa. É isso, isso que o Felipe está falando. Isso vale de fato, valeu nos últimos dois, três anos incluindo 2019, mas a partir de 2020, né, você já não tem mais essa é, a restrição. Ativa sobre né, a política fiscal no Brasil, passa a ser basicamente o teto de gastos. Né? Neste ano é muito mais a meta de resultado primário. Na né? nossa conta, é, não. Você é,
2: continua tendo ainda espaço no ano que vem. Quer dizer, a gente faz um, um mapeamento das metas fiscais, uma das funções da IFE é acompanhar as metas fiscais. Então o risco no ano que vem ainda seria moderado. O teto de gastos, que esse ano é 1 trilhão 407 ano que vem vai para 1 trilhão 454,5. Então, ele aumenta mais ou menos uns 40, 50 bi. A despesa aumenta também, você tem uma margem um pouco menor, não vai ser mais aqueles 37 bi. Então, há um risco, mas ele é moderado ainda no ano que vem de descumprir o teto de gastos. Você tem aí uma janela de um ano e meio, pelo menos, para fazer muita coisa, sem abandonar o teto. Entendeu?
0: Fábio, o que, você, que te parece essa proposta do Felipe de mexer no primário para obter um efeito similar ao que está se pretendendo aqui?
1: Isso, objetivamente, sem entrar no mérito de se é correto ou não, eu acho que poderia ter sido adotado um ano atrás. Uma vez que estamos em setembro, me parece assim pouco realista imaginar que se manda uma proposta, vai demorar 45 dias para ser aprovada e que aí em dois meses nós vamos conseguir viabilizar mais 30 bilhões de, de investimento. Não sei qual é a avaliação do, do, do Felipe, mas me parece é, inadequado no sentido de que, provavelmente, os investimentos que seriam feitos assim, é, tratados dessa forma, não seriam é, os melhores possíveis.
0: Eu vou pedir licença a vocês, fazer um rápido intervalo, e a gente volta já já com o Globo News Painel. Espero pela gente. volta com o Globo News Painel Felipe, antes da gente ir para o intervalo você falou várias vezes do que acontece quando o teto, teto estoura o acionamento dos gatilhos mas você sugeriu a via de forçar o estouro do teto para que os gatilhos sejam acionados vamos tentar explicar na vida real o que acontece quando os gatilhos são acionados
2: uhum. é, o ponto central é, como a gente já discutiu né, é o avanço muito rápido da despesa obrigatória e a preocupação com as políticas públicas lá na ponta, que dependem dos chamados gastos discricionários, onde estão os investimentos. Então, vamos lá. Se o teto estoura, a própria emenda constitucional 95, que é o teto de gastos está na nossa Constituição. Não é uma coisa que a gente troca de roupa do dia para a noite né? e, de repente, muda de novo o teto. Tem que mandar uma PEC para o Congresso ou aproveitar alguma PEC que já esteja tramitando. Isso também é um ponto complicado. Então, a emenda 95 ela já é inteligente nesse sentido, porque prevê o cenário de descumprimento. Então, não é ilegal ou inconstitucional você descumprir o teto. Está previsto na Constituição. Então, quando você descumpre, quer dizer, se o gasto fica acima do teto fixado, que caminha com a inflação, automaticamente nenhum poder, nem o judiciário, nem o legislativo, nem o executivo, vão poder tomar nenhuma medida que implique aumento real da despesa. Então, reajustes salariais né, para o funcionalismo público, contratações. Esse, esses dois exemplos são os dois mais emblemáticos, talvez, para o telespectador. Então, isso seria um ajuste fiscal para valer. Porque até agora, o que, que nós temos feito? O déficit primário, ele parou de piorar. Isso é mérito do governo Temer e mérito do governo atual. Estão conseguindo segurar o déficit primário. Mas a dívida ainda está aumentando, porque a economia está muito fraca. Então, você não consegue segurar o aumento da dívida. Ela ainda vai crescer pelas contas da IFE até 2026, se a reforma da Previdência for aprovada. Então, qual é a proposta? Vamos fazer o um ajuste fiscal para valer, cortar os gastos ou conter o crescimento dos gastos obrigatórios. Previdência pessoal, né, principalmente, é preciso rediscutir as indexações dos gastos sociais. A gente tem muito gasto social e não há avaliação sobre isso. Por que, que o BPC é melhor do que o abono salarial ou os dois são melhores ou piores que o seguro-desemprego? Eles estão atingindo o objetivo para o qual ah, foram criados, né? alguns deles há décadas atrás. Então, o ponto é o seguinte, o teto é uma restrição que faz com que os trade-offs, como a gente diz em economia, os dilemas, eles fiquem mais explícitos, eles venham para a superfície. Quer dizer, gastar mais com uma coisa é deixar de gastar com outras coisas. Se você tira o teto, se você flexibiliza, essa lógica vai por água abaixo.
0: Fábio, por falar em gastar mais ou menos nisso ou naquilo, o economista Bruno Caraza na coluna dele no jornal o Valor Econômico, estava discutindo a previsão do orçamento do ano que vem... E, e observou que tem lá 331 bilhões para subsídios, desonerações, regimes especiais, benefícios. Quem nos vê discutindo aqui essa questão do teto e do próprio orçamento, não pode achar que falta também uma discussão sobre prioridades?
1: É, vamos lá. Primeiro, se me permite fazer um comentário sobre o, o que o Felipe falou. Eu tenho uma visão é, diferente, conceitual e, e prática. A conceitual é que, na minha visão... Os gatilhos, eh, idealmente, são para serem acionados eventualmente, assim, uma ou outra vez. Eh, acho muito difícil eh, a ideia de uma regra em que os gatilhos têm que ser acionados todos os anos. Eh, isso significa que tem algum problema com com a regra. Então, eh, há, há uma discussão jurídica também sobre se si, se si pode enviar um orçamento Sim. que exceda o teto. isso Não quero entrar nisso, porque a discussão se tornaria <risos> muito chata. Tá? O ponto de vista prático, por lá, você sugeriu, eh, sugeriram, não, está na PEC, não fazer concurso. eu sou totalmente favorável, o carro aperta, não dá para fazer concurso com esse nível tá de gasto.
2: Na 95.
1: Perfeito. Hum. Mas, você pode não fazer concurso, dois, três anos, não dá para ficar sem fazer concurso durante dez anos, tá? É, é uma regra... É, que, na prática, se tornaria difícil de, de, de cumprir. só é, né? 50% do funcionalismo ah. se
3: aposentando nos próximos 3, 4 anos. né? Esse é o número... Oh. É, óbvio que a despesa do governo continua existindo por conta do pagamento da aposentadoria desses funcionários. Mas do ponto de vista da provisão de serviços públicos, né, se 40%, 50% dos funcionários nativos se aposentam nos próximos 3, 4 anos e você repõe zero disso, né, é o que o Fábio está mencionando. Na prática, deixa, você pode ter uma deterioração... Deixa eu aproveitar de...
0: essas duas expressões é, que vocês usaram, pensar na provisão do serviço público e no que o Fábio falou sobre também não se pode ficar 10 anos sem fazer concurso. Nós temos tendo essa discussão aqui é, no momento em que a população sente a, o, o enxugamento e, e o, o torniquete da despesa de todas as maneiras possíveis. Na questão das bolsas da CAPES que você mencionou, na questão das bolsas do CNPq, em programas do Ministério da Saúde, para qualquer lugar que você olhe, havia um programa para o qual no momento não há dinheiro e a população está sentindo isso na ponta. É, isso, por si só, não deveria é, provocar a discussão de que alguma coisa é, você, precisa mudar? Eu, eu
1: fiquei te devendo a resposta sobre a questão da, das prioridades, tá? Então, eu, é, quando eu fiz a proposta, fico numa situação pouco com na minha vida porque passei a ser criticado por quase todos os meus amigos, né? como alguém que sempre foi fiscalista de repente é, é, defendia aparentemente mais gastos. O Arminho, o
3: Arminho também sofreu isso quando ele <risos> propôs incluir lá, a atualização do ciclo econômico no mandato do
1: Banco Central. Então, é, é, é importante é, esclarecer, é, eu entendo perfeitamente é, as críticas, tenho tido diálogos por WhatsApp, né? com, com, com vários desses críticos, inclusive aqui com meu amigo Felipe. Né? Muito bullying muito. no Zap, é isso? Ele foi muito duro, né? mas é um bom debate. Mas o, o, o ponto seguinte, eu entendo como eu lhe falei, é, acho que, eventualmente, a discussão, se for o caso, fica para 2023. O nosso propósito era que, quando a mudança se tornar inevitável, tivesse uma proposta com começo, fim matematicamente, fisicamente consistente, na mesa, para não aprovar algum absurdo, tá? É, agora, o meu ponto de vista, inclusive no meu diálogo com os colegas no governo que defendem é, não mudar nada, cuja posição eu entendo, é disse o seguinte, bom, ok, tá, perfeito, então vamos manter sem mudar absolutamente nada, e aí o próximo governo define, mas, então, temos que ir sim, em cima das despesas obrigatórias, para utilizar a expressão do ministro Paulo Guedes, que ele chama, de ao invés de furar o teto, furar é, o piso. E aí a minha preocupação é que eu não vejo ações, até agora, nesse sentido, fora, obviamente, a principal, que é a da Previdência, que, felizmente, esperemos que seja aprovada daqui a duas ou três semanas. Mas... Há uma série de outras despesas em que é necessário definir as regras eh, mais duras para, não só para 2020, sim para depois. Então, uhum. por exemplo, salário mínimo. Então, é uma discussão difícil. O governo empurrou, driblou essa questão para não contaminar a reforma da Previdência. Eu entendo, de, uma, este ano a regra de reajuste é pela inflação. Ok, mas e para os anos seguintes? Se eu quero dar segurança em relação ao que vai acontecer com as contas fiscais a minha eh, proposta e a de outros colegas, vamos definir uma regra para o salário mínimo indexado à inflação pelos próximos 10 eh, anos, tirar esse assunto eh, de pauta, uma vez que eh, hoje a minha avaliação, mesmo quem defende, eh, quem ganha salário mínimo, entende que a prioridade número 1, um, 2 e 3 do país tem que ser a recuperação do emprego. É, 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 é trágico esse nível de desemprego que a gente tem e o fundamental é engatar eh, a retomada do crescimento para que o país possa crescer 2%, 3%, e não 1% como tem eh, crescido. Então, salário mínimo tem que definir a rede. Funcionalismo. Ano que vem não vai ter aumento do nominal do salário, do, desculpe, do, do salário, salário. dos funcionários públicos, o que é compreensível pelas circunstância Mas o que, que vai acontecer depois? É difícil imaginar que não tenha reajuste durante todo o governo Bolsonaro, me parece pouco realista. É, mas faz sentido ter um reajuste que seja um pouco inferior à inflação para 2021, 2022, 2023. E, e vai por aí. Há uma série de outras rubricas específicas é, de despesa nas quais se poderia é, avançar no sentido de reduzi-las nos próximos anos, mas é necessário enviar propostas específicas para esse fim e ir além do discurso em que se tem ficado um pouco no terreno mais teórico até recentemente. Só para complementar, a regra
2: do teto ela prevê um ponto também que talvez a gente ainda não tenha mencionado, que é a revisão do indexador, ou seja, a correção pela inflação passada, no décimo ano. Então, não é que para sempre o gasto tem que crescer só pela inflação. Se a gente conseguisse segurar a mudança do teto, que eu acho que em algum momento terá que haver até esse décimo ano... Seria 2026, né? Por pra exemplo, 2025 a partir de ou 2026, é, isso seria importante. Porque aí você poderia colocar um novo indexador, por exemplo, a inflação mais metade do PIB. A inflação passada, 4%, mais o PIB. Se o PIB estiver crescendo 2%, você põe mais 1% frente, né? Então, eu não vejo a regra do teto como mal desenhada. Quando ela foi feita, né? é, eu e a Mônica de Boa, escrevemos até um artigo mostrando, olha, os primeiros anos, de fato, o teto é mais frouxo. Quando ele começar A gente a valer... diz, aliás,
0: que o governo Temer fez um colchão para si quando Jogou instituiu a, a regra cima, do teto de gastos e o problema ficou para quem veio depois. Por isso, que, é. por isso que
2: até agora não foi descumprido o teto de gastos. Tem 37 bi de folga nesse ano. Ano que vem não será descumprido de novo. Então, qual é o Mas meu já ponto? com
0: uma folga, com uma bem folga menor.
2: menor. É, então, já que isso está na Constituição e foi aprovado, hum. vamos parar de mexer nas regras e aproveitar para fazer, para valer o ajuste fiscal. Que é isso que nós estamos empurrando com a barriga desde 88. Em 1987, a carga tributária era 21% do PIB. Hoje é 34% do PIB. Todos os governos que foram surgindo aumentaram os gastos públicos, não conseguiram segurar. Porque a Carta Constitucional de 88, ela implica isso. Você tem que ter um sistema integral e universal de saúde. Quer dizer, Nós todos aqui que estamos nessa mesa, temos o mesmo direito a políticas de saúde que a pessoa que limpou aqui esse espaço para nós podermos fazer essa discussão. Será que isso é justo? Não sei se é justo ou é justo, mas é caro, custa muito caro. E como é que a gente tem corrigido isso, ou financiado isso? Com um aumento brutal da carga tributária. Ah, o teto de gastos muda essa lógica. Olha, precisamos conter um pouco o avanço da despesa, senão não há economia que aguente. Não há crescimento econômico que possa ser gerado num país que gasta tanto. Essa é a lógica que eu acho
3: que precisa ser preservada. Acho que só para complementar um pouco essa questão de construção de 88, enfim, é, tem um trabalho recente que eu fiz com um colega, Manuel Pires, até o Fábio elogiou, e o mérito é muito mais do Manuel do que meu. Né? Eu fiz algumas continhas. É... Se a gente olhar a despesa do governo federal lá em 88, né, em torno da Constituição, o governo gastava mais ou menos 12%, 13% do PIB, e em 2026 esse número subiu para 20%. Né, é, e, obviamente... Terá isso, subido para 20%. É, não, pra, em 2016 já foi para 20%. É que você falou
0: 2026 não, desculpa,
3: agora. Desculpa, me, me equivoquei. Né, ele foi de 13% né, em 88% para 20%, perto de 20% em 2016, 26. e, obviamente, você teve que viabilizar isso com aumento de carga tributária, como o Felipe mencionou. A questão é que se a gente a gente exclui a despesa previdenciária né, desses 13 lá em 88 e 20 em 2016, a gente chega à conclusão que lá em 88, sem a despesa previdenciária do INSS, não vou descontar nem a do funcionalismo que a gente não tem dados muito confiáveis lá atrás, né, esses 13 se transformam em mais ou menos 11, né, 10, 11% lá em 88 e os 20% de 16 se transformam em 10, 11%. Então, excluindo a despesa previdenciária, a, a despesa do governo federal em 2016 era muito parecida com a despesa né, lá em 88. Óbvio que isso não diz nada sobre a composição desse gasto, se é melhor, pior, do ponto de vista do bem-estar da sociedade, da provisão de serviços públicos, se investiu, gastou mais com investimento ou mais né, com folha de pagamento, enfim, essa é uma outra discussão. Né? Mas isso revela que, de fato, a principal pressão que a gente viu de aumento de despesa pública no agregado, no Brasil, nesse período aí pós-construção, veio né, da Previdência, seja por conta das regras que foram instituídas lá, seja porque a própria demografia surpreendeu favorável negativamente, favorável as pessoas estão vivendo mais, mas do ponto de vista previdenciário, né, isso é, gera um impacto negativo nas contas. Seja porque o salário mínimo, né, essa variável que tem ganhado muita ênfase aqui né, nessa mesa, né, o salário mínimo sofreu reajustes reais consideráveis ao longo de 20 anos, né, entre 1995 até 2015 e 2016, e isso, dada toda a indexação colocada pela Constituição de 88, acabou também aumentando essa conta da Previdência. A reforma da Previdência que está em vias de ser aprovada, o né, que, que ela faz? Ela estabiliza essa despesa, ela não gera queda dessa despesa com proporção do PIB. E é isso que acaba levantando a discussão da viabilidade, da execuibilidade do, do atual teto.
0: Nosso tempo está quase no final, tem é, 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 tempo para uma fala relativamente curta de cada um de vocês, e eu não queria que o programa acabasse sempre que a gente lembrasse que essa discussão que nós estamos tendo aqui, em alguma medida está acontecendo no Congresso com algumas iniciativas que visam mexer no teto e ou mexer na regra de ouro. Queria saber, é, são iniciativas positivas ou é possível pegar carona em alguma delas para tentar é, viabilizar o que a gente está conversando aqui? Pode falar, Fábio.
1: Olha, o que tem sido discutido é a possibilidade de eh, pegar uma carona na proposta do deputado Pedro Paulo, que tratava inicialmente da regra de ouro e estabelecer uma série de eh, exigências para eh, tentar evitar que o teto seja eh, furado. Eh, o problema é que eh, esses dispositivos dos quais está se falando, eh, me parece eh, que tornariam o acompanhamento muito difícil de ser feito, porque são coisas assim muito detalhadas, que mesmo para os especialistas seria difícil... então eh, quando tal despesa corresponde a 95% do orçado, então não pode ser feito isso. Quando corre tal uma, não pode ser feito... É uma coisa que entra em claro contraste com o espírito da regra do teto, Sim. uma de cujas vantagens é a sua excepcional simplicidade. É uma PEC de duas páginas, onde basicamente você lá, o gasto era X, agora pode ser X, mas a inflação é muito fácil de acompanhar. Então, eu tenho eh, sérias dúvidas. Há também a proposta de tirar a, a previdência do, do teto, mas eh, só para lembrar, a previdência do INSS era 2,5% do PIB em 1988 e quase 9% do PIB hoje. Isso me lembra uma velha piada, não é? De alguém que teria visto a proposta do filme do, do King Kong e disse, gostei, só tira o macaco. <risos> Então, não, não dá para tirar, tirar o tirar principal e tem da, da despesa do, do teto, senão a gente não está controlando o principal. Gente,
0: dá tempo de uma palavrinha, Felipe. O que, que você acha importante ficar desse é. assunto na mesa?
2: Acho que todas as propostas têm que ser discutidas. Nós estamos numa democracia. O Fábio é uma pessoa que estuda muito tempo isso, o Braulio também. Então, é preciso considerar a flexibilização, mas evitar o pior. Qual é o mal maior? Eu, eu termino como eu comecei. O Brasil é pródigo em criar regras fiscais. Mas não tem sido pródigo em cumprir. Vamos tentar cumprir um pouco aquilo que a gente já tem e evitar o crescimento da despesa. E isso é o essencial.
0: Braulio, dá para cumprir como está? Bem acho, rapidinho.
3: Eu acho difícil, e como eu já disse antes, minha última palavra, assim, eu temo né, que a manutenção do atual teto ela traz riscos também. Né? Eu temo que é, essa discussão de flexibilizar acabe se, não, se, se você não fizer ela agora. Isso acaba surgindo lá em 2021, 2022, já sob influência do período político eleitoral. E a gente sabe né, que isso afeta muito né, a decisão do político envolvendo uma regra que ninguém gosta, quer dizer que a gente tem que
0: gastar menos. Então tá bom, o painel vai ter que ficar por aqui, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito aos nossos convidados de hoje, Fábio Jambiage, chefe do Departamento Econômico do BNDES, Braulio Borges, economista da LCA Consultores e Felipe Salto, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente, IFI, que pertence ao Senado Federal. Muito obrigada a você, assinante, que acompanhou o programa até aqui. Nós voltamos no próximo sábado, às 11 da noite, e eu estarei te esperando.